0: bom depois de uma ministração deste louvor aí fica fácil pregar graça e paz irmãos boa noite muito bom estar aqui na Bethesda pela primeira vez conhecendo conhecendo vocês eu não estou vendo um pessoal lá atrás está meio escuro mas eu estou aqui da frente eu já comecei a conhecer alguns né e é muito especial a gente poder conhecer novos amigos, amealhar amigos, pastor Ricardo é companheiro de ministério, a gente não tem muita proximidade, por causa da, da distância, Junquerópolis fica a mais ou menos quase 700 quilômetros daqui, mais ou menos isso, né? então é o final do estado de São Paulo, eu já estou bem na divisa com o Mato Grosso do Sul e Andradina também, Andradina faz divisa ali já com três lagoas. Andradina é a terra do rei do gado, é famosa, né? Piracicaba é famosa nas moras de viola, mas Andradina também, agora Junquerópolis não, Junquerópolis é uma cidadezinha bem pequena, já estou ali há 21 anos, pastoreando, já passei de 21 anos, pastorando a primeira igreja ali, eu saí do seminário e fui direto para lá, e eu estou feliz de, pela confiança e a coragem do pastor de vocês, que ele nem me conhece direito, né? e só... Nos congressos aí, me dando essa oportunidade de poder ministrar e estar aqui compartilhando com vocês. Quando a gente vê assim um pregador pela primeira vez, quando a gente vai na igreja a primeira vez, assim, a gente fica, é que nem aquele primeiro encontro com a namorado, você fica meio assim, né? Você, você gosta de pão, né? Assim, sabe aquelas conversas, né? Mas a, a gente acaba acaba dando tudo certo. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra. E foi muito legal ver o Diego ministrando aqui a adoração, porque eu vou pregar o que eles cantaram, eu quero trabalhar com vocês hoje, é, um texto muito simples de Josué capítulo primeiro, que todo mundo conhece, Josué 1 de 1 a 4, e o próprio texto já vai dar para nós a dimensão daquilo que nós vamos é, pensar hoje. Eu quero trabalhar o tema com vocês, os limites da conquista. Diga comigo, os limites da conquista. Não, me ajuda, ajuda o pregador. Fala bem assim, os limites da conquista. Limites da conquista. Jóia. Eu, tô, eu fico grato de você ter vindo aqui nessa sexta-feira, você que está nos assistindo em casa. Numa sexta-feira à noite, a gente vinha aqui, muitos vieram do trabalho, uma semana puxada. Então, eu estou muito grato mas eu tenho certeza absoluta que já nessa atmosfera da adoração e aquilo que Deus tem para fazer através da palavra, nós vamos sair daqui abençoados, edificados e Deus vai apontar um novo tempo na nossa vida. Quantos recebem essa palavra? Amém? Então vamos juntos lendo esse texto, eu acho que já vai projetar aí para mim, Josué capítulo 1 de 1 a 4, então vamos lá, legal sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou Josué, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar onde pisar a planta do vosso pé, o nosso ministro Louvor falou que várias vezes Onde pisar a planta dos pés. Onde pisar a planta dos pés. Eu pensei que ele ia pregar a minha mensagem cantando. Ainda bem que sobrou alguma coisa. Onde pisar a planta do vosso pé, eu vou-lhe ter um dado. Como prometi a Moisés. Agora o versículo 4. O versículo 4 é o esboço da minha mensagem. Então vai ficar fácil. E a gente vai segurar o versículo 4. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Porque aqui Deus dá para Josué... Os limites, exatamente os limites da conquista. Onde começa e onde termina. Deus diz assim, desde o deserto. Diga, deserto. Onde é que começa, pastor Gerto? No deserto. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio. Diga comigo, ah, o grande rio. Então, olha como é que é bem fácil. É do deserto até o grande rio. O rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o mar grande. Vamos trocar, diga, o grande mar. Então, do deserto até o grande rio, depois até o grande mar. E aonde, pastor? E para o poente do sol, será o vosso limite. Por isso que o meu tema é, os limites da conquista. Qual é o último limite, pastor? O poente do sol, onde o sol... Se põe. Diga, onde o sol se põe? Nós só vamos trabalhar quatro coisas hoje. Do deserto até o grande rio. Do grande rio até o grande mar. E depois, até onde o sol se põe. Só isso. Vê como é que é fácil? Né? Então, quando você voltar para casa, alguém diz, o que, que o pastor Jeto pregou? Ele fala assim, não pregou muita coisa, mas quatro coisas eu guardei. E aí já fica bem legal porque às vezes a gente vai para casa e diz, puxa o pastor pregou lindo, e o cara diz, o que, que ele pregou? Aí fala assim, olha, foi legal, mas eu quero que você volte para casa e sabendo exatamente aquilo e os limites que Deus tem para nós, quando na cultura judaica, Quando morre um pai, uma mãe, um filho, ou um grande líder, ou a esposa, ou o marido, o, o luto é de 30 dias. Durante 30 dias é guardado, é, é um tempo de chorar, é um tempo de viver esse luto. Moisés tinha morrido. A unção já tinha sido transferida para Josué mais ou menos cerca de 3 milhões de pessoas estão acampados no Jordão, toda aquela geração que saiu do Egito, os homens de guerra todos já haviam morrido, com exceção de Josué e Caleb, 40 anos, 40 anos andando em círculo naquele deserto. Eles já haviam passado. Eles já tinham visto o Jordão muitas vezes. Mas Deus nunca tinha autorizado passar. Mas depois de 40 anos. Depois que Moisés está morto. Agora chegou o momento da conquista. Chegou o momento de avançar. Mas o Josué não reage. O Josué não sai da tenda. O Josué não levanta. E eu fico pensando que... Talvez nem eu sairia daquela tenda. Porque depois da morte de alguém que você ama muito. Que você se espelha. De alguém que lidera você. Quando você perde alguém na tua família. Quando você tem um desafio maior do que você. Quando existem pessoas que têm expectativas. Que você olha e diz. Eu não tenho condições de resolver isso. A nossa tendência... É entrar numa tenda, a nossa tendência é nos esconder, é viver um, um ostracismo, é recuar. E eu fico pensando que os 30 dias tinham, já tinham passado e alguns líderes vão lá, outros vão lá, talvez as pessoas da família, mas o Josué não reage. E aí vai o próprio Deus, o próprio Deus chega para Josué e diz, Josué, Moisés, meu servo, morreu. Agora... Levanta você Levanta, passa o Jordão Tu e este povo E conquista a terra Que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó Essa palavra que eu estou pregando para você Deus ministrou o meu coração Porque o Covid foi muito difícil para mim Eu não sei como foi Aqui para vocês em Piracicaba Para essa igreja Mas eu perdi pastores que eu amava eu perdi supervisores, eu perdi líderes de célula, eu perdi gente da minha liderança, eu perdi pessoas da minha família, gente que sentava na mesa e comia comigo, eu tive Covid duas vezes, a segunda vez eu achei que eu não ia conseguir resistir, e o Covid não mexeu só com a minha saúde... O Covid, ele conseguiu mexer com as minhas emoções, ele conseguiu mexer com o meu ministério, ele, ele me desestabilizou. No final dessa mensagem, eu vou falar um pouco mais sobre isso com você. Mas quando eu vi amigos, parceiros, com a igreja fechada, a gente não podendo fazer um velório, a gente não podendo se despedir, a... a, a pessoas que a gente amava tanto dentro daquele de um saco preto e a gente não podia olhar, não podia dizer tchau, não podia fazer um culto, irmãos tudo isso foi tão difícil para mim e eu e eu recuei, e a coisa passou, a coisa andou, mas eu não conseguia sair da minha tenda, eu não conseguia sair do meu luto, e Deus disse para mim, levanta Jetro. pastores caíram, líderes morreram, mas você está aqui, e você precisa passar o Jordão, você precisa avançar, e existe uma cidade para conquistar, uma nação que precisa ouvir, então levanta, sai desse luto, olha aqui para mim, pode aplaudir o Senhor, talvez você veio aqui essa noite, você está me assistindo, e o teu problema não é a perda, talvez você não sepultou alguém que você amava, eu penso que é muito difícil alguém de nós aqui não ter perdido alguém, mas talvez o teu luto, a tua perda é um momento difícil financeiro, é uma morte das emoções, é a perda de alguns bens, é a cisão de um casamento, é a luta com algum filho, eu não sei o que, que fez você entrar dentro de uma caverna, dentro de uma tenda, mas essa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você, é a hora de você levantar. Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus tem um chamado para você. Deus já tem uma terra preparada. É hora de passar o Jordão. Olha aqui para mim. Muitos líderes de célula pararam. Muitos supervisores desanimaram. E existem pessoas que estão precisando atravessar. E você precisa ir na frente. Nós precisamos nos levantar. Levanta Josué, e Josué, onde você pisar a planta dos seus pés, diga comigo a sola, a planta no original é a sola dos seus pés. Isso aqui pode parecer uma coisa muito simples, mas não é. Há algum tempo atrás... Havia uma terra que Deus havia prometido para mim e há muitos anos eu orava e eu não tinha condições de possuir. E depois de muito tempo eu estava caminhando e eu parei com a caminhonete exatamente na porteira daquela terra. E Deus me disse assim, Jetro, chegou a hora. Pisa a terra e toma posse dela. Eu disse, Deus, eu já andei nessa terra tantas vezes. Deus disse, você andou. Mas agora você não vai andar, você vai pisar, porque as tuas mãos têm digitais civis, mas os seus pés têm digitais espirituais. Você está me ouvindo? Em qualquer lugar do mundo que você chegar, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, onde quando você passa na na imigração, na alfândega, que você coloca a tua digital, já aparece. A tua, a tua foto na tela Porque a tua digital é única E você é identificado civilmente A tua identidade é a tua digital Mas os seus pés, eles carregam algo Que o mundo espiritual identifica Meu irmão, olha para mim Eu sei o que eu estou falando para você Deus disse, Abraão Olha a terra Abraão Olha a terra até onde os seus olhos podem alcançar toda essa terra, eu vou dar para você e a tua descendência. Agora, Abraão, você vai pisar, você vai andar na terra no seu cumprimento e na sua largura porque que Deus manda Abraão caminhar na terra no cumprimento e na largura porque quando Abraão estava pisando Deus estava dizendo Abraão eu estou te dando uma terra e quando você pisa você está assinando a escritura no mundo espiritual um contrato, uma escritura está sendo assinada você está tomando posse e o que você pisa pela fé oh aleluia Olha aqui para mim, não é simplesmente o que você pisa, é o que você carrega. O que determina a tua conquista, não é simplesmente andar e pisar, mas é o que você carrega. O que você carrega, determina a conquista daquilo que você pisa. Eu vou repetir, aquilo que você carrega, determina a conquista daquilo que você pisa. Quando os sacerdotes carregavam a arca da aliança, a presença, quando eles pisaram no Jordão, aqui, a mão de Deus segurou a correnteza lá, 32 quilômetros antes, por quê? Porque eles estavam carregando a arca... Eles carregavam a presença... Quando você carrega... Uma promessa de Deus... Um, um rema de Deus... A promessa... O Espírito... A presença... Quando você... Quando Deus diz assim... Eu estou te dando essa cidade... Eu estou te dando esse bairro... Eu estou te dando essa casa... Eu estou te dando essa fazenda... Eu estou te dando esse terreno... Você agora, não é simplesmente andar, mas você está carregando algo que é maior do que você. Você carrega uma promessa. O que você carrega, determina a conquista daquilo que você pisa. Sabe pastor Ricardo, quando a igreja entende isso. Eu tinha uma supervisão em Junquerópolis que não ia de jeito nenhum. A nossa cidade é pequena. e, Irmãos, a gente vive uma graça muito grande. Porque hoje nós, numa cidade de 20 mil habitantes, nós estamos terminando a construção de um templo para 2.500 pessoas. Deus tem nos dado 10% da cidade. É um milagre muito grande. Nós temos vivido um tempo de muita, de muita graça de Deus, e eu falo isso para a glória de Deus, mas não foi sempre assim. Há 20 anos atrás eu comecei com 20 e poucas pessoas, havia tanta opressão, tantos demônios, havia tanto domínio, era chamado o corredor da fome do estado de São Paulo, era chamado cemitério de pastor e quando eu comecei a pastorear solteiro ainda, eu tinha 26 anos, e quando Deus me disse, eu vou te entregar a cidade, eu vou te dar a região, vocês vão crescer, vocês vão prosperar, tudo isso parece, parecia muito distante, mas em 2005 Deus me disse assim, até 2010 eu entrego o governo na tua mão, eu disse, Deus o que eu faço? Ele disse, começa a pisar começa a tomar posse, irmãos as nossas supervisões, as nossas células, começaram a marchar nas ruas, ungir quarteirões, ungir bairros, e as multidões começaram a se dobrar a Jesus de Nazaré. Levanta a sua mão direita para o céu, se você crer levanta a sua mão, sabe por quê? porque você está aqui essa noite, você está me assistindo aí agora, Deus tem promessa para a sua vida, Deus tem promessa para essa igreja, Deus tem promessa para o teu ministério, você tem que sair daqui essa noite, não apenas andando, mas você tem que sair daqui dizendo, eu vou pisar, eu vou tomar posse da promessa, sai dessa tenda, passa o Jordão e toma posse da promessa de Deus... E graças a Deus, o Josué levanta. Bom, depois dessa breve introdução, nós vamos. Você dá isa, né, Nós vamos entrar porque eu sou o pastor Batista, irmão, da Convenção Batista Brasileira. Graças a Deus, ninguém é perfeito, irmãos. Ninguém. Tem coisa que a gente escolhe, tem coisa que escolhe a gente. Quando eu, quando eu nasci, mamãe já era. E aí, eu já nasci assim. Eu estou convertendo os Nazarena agora, cara. Verdade. Vou levar você lá, para virar batista. Que legal. A gente, eu reúno... O Cezinha está aqui, é pastor em Conchas. O Matheus é pastor lá em Dracena. Eu reúno... No, eu moro no sítio, o Teixeira, então, Caipira, porque eu sou caipira mesmo. Eu moro no sítio, assim, perto da cidade... E a gente reúne cada dois meses, é, pa, três dias de jejum com pastores e pastoras. E, e vai muito Nazareno lá, cara. A gente está aceitando de tudo agora lá. É. é uma maravilha. Então, é uma coxa de retalho, irmãos. É maravilhoso, porque vai, vai assembleando, quadrangular, as churches, as comunidades, batista, metodista. Tem as church também, né? Church. Que é bem legal. E, então é o pessoal mais jovem, o mais velho, os apóstolos, os profetas, os pastores. E a gente passa três dias orando, jejuando juntos. E as barreiras, as paredes denominacionais caindo. E os ossos sendo juntados para Deus levantar um corpo cheio do Espírito Santo. Onde que vem o Ricardo vai lá. É uma chapação, irmãos. Misericórdia. Pensa em três dias sim, de céu na terra... É um negócio louco, assim, de fogo, de fogo mesmo. Então, é para a gente pirar mesmo. Então, vamos começar a trabalhar? O meu tema está aqui e o meu esboço está aqui atrás de mim. Passou onde começa a conquista? Irmão, de verdade, eu não queria que fosse assim. Não queria. Mas está na Bíblia. Tem coisa que a gente não queria que tivesse na Bíblia. Mas está. Mas e essa é assim... Toda conquista começa pelo deserto, diga comigo deserto, irmãos o deserto é escola obrigatória, a não ser que você seja melhor do que Abraão, do que Moisés, do que Davi, do que Jesus, porque todos eles, onde que Jesus começou? No deserto, para onde Deus levou Moisés? 40 anos, no deserto, Deus chama Abraão, para onde? Para o deserto. Onde que Davi passa e treina os valentes dele? Na caverna do Adulão, no deserto de Guedes? Então, eu, quando eu olho esse texto, eu fico pensando, meu Deus, por que que antes de toda conquista, por que que antes de nós caminharmos para a conquista, por que que o Senhor matricula a gente na escola, na faculdade do deserto? Eu não sei se você já passou lá. Ah, eu já, irmãos. O lugarzinho irmãos porque o deserto é um lugar onde Deus nos desconstrói, eu, eu, tive, eu já estive muitas vezes em Israel, eu, eu amo Israel, eu, eu gosto de Israel, e uma vez eu entrei em Israel por, pelo deserto do Sinai, porque eu subi o Sinai, e a gente passa pelo canal de Suez, que a gente atravessa embaixo do Mar Vermelho e entrando por terra em Israel, a primeira cidade é Elite, as margens do Mar Vermelho, é um paraíso maravilhoso. E quando você entra em Israel, o coração da gente dispara, porque o deserto floresce em Israel, o deserto produz. Você sai de um negócio maldito, seco, horrível, que é o deserto do Saara, depois a Península do Sinai, e aquilo só tem pedra e areia. E quando você chega em Israel, o deserto se torna um jardim. O Israel é um lugar que Deus escolheu para manifestar a glória, para você olhar e dizer assim: tem alguma coisa está acontecendo aqui. E eu perguntei para o nosso guia, um, um velho que fez parte do exército israelita e é um judeu messiânico chamado Salo Capusta. Eu disse, Salo, é uma doidura isso, cara. Eu estava ali boquiaberto com tudo aquilo. Eu disse, como que pode? Ele olhou para mim e disse, ô você sabe por que, que Deus trouxe Abraão e deu essa terra de deserto para ele? Você sabe por que, que Israel está no meio do deserto? Porque nós não esperamos nada da terra. Tudo que nós temos depende do céu. Só Deus pode fazer um deserto florescer. No de Olha aqui para mim, você já passou pelo deserto? No deserto você não escolhe nada. Quem escolhe é Deus. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Eles não compraram roupa, não compraram comida, não, não dava para ir na Riachuelo. Ó, oh, Riachuelo, estou fazendo uma merchandising. Não dava para ir no shopping, não tinha loja. Sem mais... Eu, eu fico pensando nas mulheres... Você imagina minha irmã... Você 40 anos sem comprar uma roupa... Não é desesperador? Quare... 40 anos... E as mulheres não trocaram a moda... Por quê pastor? Porque durante 40 anos... As crianças, as roupas cresciam no corpo... 40 anos... As roupas não desgastaram... Não dava para comprar sapato... Os sapatos não desgastaram... As sandálias não gastaram nos pés... 40 anos... Sem ir no mercado, sem ir na padaria... Sem comprar roupa... Por que pastor? Porque no deserto... Não é você que decide... Não é você que escolhe... Você só recebe o que Deus dá... Ah, Deixa eu ser mais claro no que eu estou falando... Eu vivi um deserto na minha vida... 95 para 96... Eu perdi tudo que eu tinha, eu sei o que, que, é, eu sei o que Jó viveu. Eu estava no primeiro ano da minha faculdade de Direito, e em 30 dias, Deus me disse em 30 dias, eu vou te ensinar o que é o deserto. Eu vivi uma vida super boa. Um ótimo emprego, ganhando mais do que eu precisava, andando de carro importado, morando numa casa muito boa, tendo dinheiro. Eu já servia a Deus, mas eu não conhecia o deserto. Um dia eu fui num culto, Diego. Sabe aquelas revelações que ninguém quer ter? Eu saí do culto. Eu tocava, cara. Verdade, não é assim, mas tocava. Tocava, ministrava louvor, era crente, pregava na faculdade. Estava cheio do fogo de Deus. E aí eu saí do culto. Uma irmã falou bem assim para mim: Ô Geta, você estava tocando, cantando. Eu tive uma visão. Eu vi um engenho se moer na cana. E a cana passava assim isso aí é só um bagaço, eu falei irmão que visão é essa, eu falei e Deus deu a interpretação para a senhora, falou, pois é, eu estou chamando você porque Deus mandou te dizer que essa visão é a respeito da sua vida, eu falei e o que, que é, a garapa vai ficar doce e o que, que é, ele falou não, você é o bagaço, Ela falou, prepara, porque em poucos dias, você vai ser moído. E o deserto revela a essência do que nós temos dentro de nós. Você quer conhecer um cara? Espreme ele. Se você espremer limão, sai limão. E se espremer você, o que que sai? Você quer conhecer um cara? É quando ele entra no deserto. Porque Deus mói a gente, Deus espreme a gente. Irmãos, eu estou aqui hoje e eu, eu vivo uma vida tão abençoada. Mas eu sei o que é a minha mãe chegar para mim e dizer, Jetro, não tem nada para fazer para o almoço. E deu olhar para minha mãe e dizer assim, mãe, não dá para ir no mercado porque não tem dinheiro. Então vamos orar porque a gente vai comer o que Deus mandar para nós, porque no deserto você não escolhe o que você come. Hoje você escolhe, vou tomar um café lá na Copenhagen. Eu vou não, o que você quer comer hoje é pizza? Nós vamos para onde? Nós vamos comer um lanche? Nós vamos no deserto? Você não escolhe. No deserto você come o que Deus dá. Hoje você escolhe, não vou fazer uma comprinha de roupa, vou, eu não, olha eu não gostei desse vestido. No deserto você só usa a roupa que Deus te dá. Isso é muito difícil para nós, porque o deserto quebra a gente. O deserto arranca a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa soberba. Você aprende a depender de Deus para comprar um quilo de arroz. Você depende de Deus para comprar um chinelo, um tênis para o teu filho. Moisés achava que podia libertar o povo, porque ele era príncipe do Egito, tinha 40 anos. Ele sabia, tinha feito faculdade no Egito, tinha feito, ele tinha conhecimento. Não, eu vou fazer, ele mata um homem com a sua própria força. Moisés acha que vai ser do jeito dele, até que ele descobre que não é assim. Deus diz, Moisés, você está achando que vai ser do teu jeito. Eu vou ter que, vou ter que te matricular numa outra escola. E ele, a faculdade do Moisés demorou 40 anos. Eu espero que a tua demore menos. Porque Moisés precisou 40 anos para Moisés olhar para Deus e dizer assim, Deus... Manda outro, porque eu não sei nem falar. O cara que queria ser o grande libertador, depois de 40 anos, ele diz assim: Nem falar direito eu sei. Manda outro. Sabe por quê? Porque o deserto ensina a gente a depender de Deus e a entender que se Ele não fizer, nós não vamos conseguir fazer. Mas o deserto é maravilhoso. Porque o deserto é um lugar de contradições. Nesse tempo de crise que eu vivi... Que eu não tinha nem dinheiro para pagar a faculdade... Deus me disse... Um dia Deus apareceu para mim... Minha mãe estava muito doente... Um dia eu conto essa história para vocês... E Deus curou minha mãe... Me levantou... E, e Deus me disse... Jeta, eu vou te mostrar algumas coisas... Sabe quando Deus disse assim para Abraão, Abraão, sai da tenda e começa a contar estrela. A Sara não pode ter filho, você está velho, mas começa a contar estrela. O deserto é um lugar onde você aprende a contar estrelas. O deserto é um lugar onde Deus te dá sonhos. Quando eu digo que o deserto é um lugar de contradições, porque a realidade é tão absurda, que Deus começa a te fazer promessa e, e você olha e diz assim, olha onde, olha onde que eu estou. Olha a minha situação. Como é que eu vou contar estrela no meio do deserto? Pois o deserto é um lugar onde Deus dá sonhos, onde Deus dá visões, onde Deus dá projetos. É no deserto que Deus te dá desenhos, é no deserto que Deus te faz promessas, porque ele ensina a gente a sonhar dependendo só dele. O deserto é lugar de sonhos. Então vamos sair do deserto, diga glória a Deus. Volta meu, meu esboço lá. Do deserto e o Líbano até o grande rio, diga o grande rio. Agora vai melhorar a mensagem, diga graças a Deus. O cara da câmara vai trabalhar hoje, eu vou aqui. O grande rio, irmãos, é maravilhoso. Porque o grande rio fala de pesca. O grande rio fala de fartura. O grande rio é onde você pesca o seu propósito. É onde você constrói os sonhos que Deus te deu no deserto. O grande rio fala de uma grande pescaria. O grande rio fala onde Deus não chamou a gente para pescar no aquário. Deus chamou a igreja para ir para o grande rio. O deserto não é o fim. O deserto é o começo. O grande rio é um destino. É lá que você constrói a tua família, é onde você faz a sua faculdade, tem os seus filhos, é, o, é quando a igreja cresce Ricardo, é quando você diz assim, pelo amor de Deus, foi tão difícil, o deserto foi tão duro, as perdas foram difíceis, o sofrimento, e agora? Agora cresceu, é pescaria, é multidão, são ministérios, é a célula, são pastores, é, é as finanças, é onde você casa, é onde você tem seus filhos... É quando você diz assim, pastor ora por mim, terminei minha casa, comprei meu AP, meu apartamento, diga graças a Deus, terminei minha faculdade, pastor, montei minha empresa, onde? No grande rio, porque é às margens do grande rio, que as folhas não ficam amarelas, nem caem, tudo que faz, prospera. Quem está plantado no grande rio, meu irmão, não tem, a coisa vai, é maravilhoso. É um tempo tão precioso na vida da gente. Talvez você venha aqui hoje e diz, pastor, eu tenho vivido um tempo de deserto, eu tenho atravessado um tempo difícil, prepara, porque o grande rio está chegando na sua vida. Mas quando Deus colocou essa palavra no meu coração, é exatamente o tema dessa conferência que eu estou tendo o privilégio de começar. É porque vai do deserto até o grande rio, mas não para nas conquistas do grande rio. Não para nas vitórias do grande rio. O que Deus tem para você e para mim, vai além do deserto. Mas também vai além do grande rio. Vai até onde pastor? No, no mar grande. Ou no grande mar. Diga comigo o grande mar. Não, me ajuda. Fala o grande mar. Olha aqui para mim. Pastor, o que é o grande mar? O grande mar fala de águas profundas. O grande mar fala da profundidade daquilo que Deus tem para nós, o grande mar fala de um lugar de intimidade, quando você sai das conquistas e diz, eu quero ir além das conquistas, eu quero ir além daquilo que Deus me deu, o, o grande mar fala de você não se apaixonar pelas conquistas do, do grande rio, mas se apaixonar, pelo Deus que deu para você essas conquistas. É quando, é quando as conquistas, as construções, os diplomas. É quando as demandas do grande rio não seguram você e você diz não. Eu quero mergulhar nele. Porque no grande rio você encontra muitas pérolas. Mas a pérola de grande valor. Está no fundo do grande mar. No fundo do grande mar. Olha aqui para mim. Qual foi a última vez que você mergulhou lá? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você disse para tudo? Para onde você vai? Eu vou dar um mergulho que nem Jesus fazia, Jesus está todo mundo, Jesus, 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 eu preciso subir o um monte, porque eu preciso estar com o meu pai, eu preciso mergulhar nele, no grande rio você trabalha, no grande rio você conquista, mas o verdadeiro descanso está no grande mar, você só tem descanso lá, por isso que tem muita gente se matando, muita gente depressiva, porque não sai do grande rio, não é porque eu tenho tanto compromisso, é meu filho nasceu, é porque Deus me deu uma casa, é porque eu tenho que não sei o quê, e Deus diz, eu tenho um banquete preparado, mergulha, você vai ver o que você nunca viu, você vai receber o que nunca recebeu, aquilo que você não viu, não ouviu, aquilo que não chegou na tua mente, eu já preparei, mergulha! Sabe o que, é que eu percebo, irmãos? Eu lembro da minha mãe. Minha mãe ainda é viva, mas eu me lembro quando eu era pequeno, eu sempre gostei muito de água. Eu não, eu não gosto muito de piscina, mas eu vejo um rio, eu quero pular dentro. É coisa de caipira. E eu fui criado no, no, no sul do Mato Grosso do Sul. Então, no, no Mato Grosso do Sul, cada baixada tem um. a gente chama de corgo. Mas vocês não podem falar nada, Pirescicabano também fala. É or. Então, a gente fala corgo. Quando você vai, vou no corgo. No corguinho. E. É diferente, né? E, e eu, eu tenho duas irmãs mais velhas que eu, então a gente via um, 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 um corguinho, um rio, a gente já saía correndo e já queria pular. E minha mãe, ficava, minha, irmã, minha mãe ficava desesperada. minha mãe é bem reforçada, sabe, irmãos? Reforçada é politicamente correto para falar, você sabe, né? Aquela forte, reforçada, depósito de um Deus ama gordura, irmãos. Ele. É maravilhoso. E então a minha mãe, bem reforçada, assim, ela não conseguia correr muito. Ainda bem que ela não está assistindo, graças a Deus. E, e a gente corria. E ela ficava desesperada ali atrás da gente. E dizia, gente, não vai no fundo. Não vai no fundo. O fundo é perigoso. Sabe, irmãos, com muito respeito. Às vezes eu olho para a igreja e eu vejo a minha mãe. Porque quando Deus. Deus olha para o pastor, porque cada igreja é um barco, cada igreja é um barco, e Deus coloca o pastor para pilotar o barco, e quando Deus diz assim, Ricardo, Pedro, vamos para águas profundas, e aí quando a gente sai do raso, porque o rasinho é uma benção irmãos. rasinho assim, ai que gostoso, fica no raso, porque aqui é tranquilo, tranquilo mas quando o pastor diz, vamos para águas profundas, e quando vai indo, e o vento começa a soprar, e as ondas começam, e o barco balançou, e o barco balançou, vocês já cantaram, e quando vem a tempestade, sabe o que é que eu lembro da minha mãe? Volta, volta para o raso, por quê? Porque águas profundas, dá medo na gente, Muitas igrejas não conseguiram avançar para o grande mar. Porque se contentaram com a, a segurança das conquistas, das edificações. Deus disse para Pedro, Pedro, pula desse barco. Um dia Deus disse isso para mim, cara. Deus falou isso para mim. Pensa num batista assim, irmãos. Batista, batista assim, eu, eu, Jétro. A gente tudo controladinho, tudo certo. E, e, e a dificuldade de pular do sistema. E a dificuldade de pular do barco e deixar a coisa. Porque eu, eu algum tempo atrás, eu tive a alegria. Eu fui nas dez maiores igrejas dos Estados Unidos. Foi, um, foi um, uma pós-graduação para mim, cara. Foi muito legal. E, nesse tempo, visitando as dez maiores igrejas, o, o Rick Warren ainda estava pastoreando a Saddleback, em, em Los Angeles, na Califórnia. E a gente estava sentado na mesa com o Rick Warren. E o Rick disse assim, pastores, ou vocês crescem, ou vocês controlam. Ou vocês crescem, ou vocês controlem. Ou vocês controlam. Se você quer crescer, você vai ter que perder o controle. Isso é muito difícil para nós, cara. É muito difícil para mim. Deixa eu te contar uma. Deixa eu escandalizar você. Quando a gente começou com as nossas células. Com a multiplicação, o avivamento, o crescimento. Irmãos, crescer é muito difícil. Crescer dói. Quando a gente cresce, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Eu olho para vocês aqui, desde que eu estou sentado. Eu sei o que Deus tem prometido para essa igreja. Vocês ainda não viram. Eu sei que vocês já ouviram, porque Deus fez promessa. O que Deus tem para vocês, não cabe aqui nesse lugar, Ricardo. Não cabe. Eu sei que vocês sabem disso. Agora, vocês estão preparados para a profundidade. Vocês, vocês querem mesmo água profundas? Então, deixa eu te dizer, vai dar medo. Vai dar medo, irmãos. Quando a gente começou e... Eu, eu, pastor Batista, todo mundo que batizava, a gente fazia entrevista. É, tinha um discipulado três meses. Aquela preparação mesmo de discipulado, que é muito legal, a gente ainda tem. E eu fazia entrevista e a gente organizava tudo certinho. Mas aí a coisa foi crescendo. E aí eu, eu fiquei pensando, meu Deus, eu não vou dar conta de, de entrevistar todo mundo. Eu não vou dar conta de, de, de fazer essa, é, é, essa logística. E a coisa foi, aí nós fomos fazer uma festa das águas. Já não ia fazer mais no batistério da igreja, porque tem batistério na nossa igreja. Nós fomos, pegamos uma chácara e uma, umas 800 pessoas. A gente fez um churrasco, aquela multidão, aquela bagunça, soltando fogos. Nós íamos batizar umas 60, 70 pessoas mais ou menos naquele tempo. E eu já estava tudo preparado com a minha lista. E eu já, os líderes de cela já estavam batizando, os supervisores, os pastores... As, as, que trabalham comigo... Mas eu estava lá com o microfone sem fio... Que eu queria sair pelo menos na foto... Eu estou de, lá dentro da piscina... Assim no raso... Irmão, eu estava lá... Eu te batizo... Nós te batizamos em nome do Pai... Do Filho e do Espírito Santo... E, Pai, tá, e aí vai batizando... 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 Aí até que acabou o último... Quando acabou o último... Soltaram os últimos fogos... E, e eu... Acabou minha lista... E eu falei... Irmãos... Estenda a sua mão para a piscina... Vamos orar... E nós vamos profetizar agora... Que Deus vai mandar mais gente... Que no próximo a tua sala vai batizar Quando a gente estava orando assim O Espírito Santo de Deus me disse Não acabou o batismo Falei, acabou sim, Deus Na minha lista, todo mundo acabou Olha Deus, Deus tem um senso de humor, irmãos Pensa numa luta Para um pastor Deus me disse E o povo está orando, profetizando Eu estou com o microfone na mão e aqui ó O batismo não acabou Falei, Deus, todo mundo que foi entrevistado, que fez o discipulado, está aqui. Deus me disse, tem um homem que desde que o primeiro foi batizado, ele está dizendo, eu vou pular dentro dessa piscina, e esse pastor vai me batizar hoje. Irmãos, isso aqui é tudo muito rápido, meu coração vai explodir, minha liderança está ali, meus pastores, a minha diretoria... Eu, é, é pastor Batista Eu disse, Deus, como que eu vou batizar um homem Que eu não sei se é casado, se não é casado, se tem algum vício Não fez o discipulado Não está na nossa pauta é, é, O povo não vai entender, eu nunca batizei alguém assim, Deus Deus disse assim, ele é viciado em crack e cocaína eu Falei Agora acabou o meu ministério falei, Agora acabou ele é viciado em crack e cocaína. E hoje de manhã, hora que ele acordou, ele disse: "Deus, eu não aguento mais. Deus, me salva. Deus, me liberta. Deus, tem misericórdia de mim". E eu trouxe ele nesse batismo. E nessas águas você vai profetizar. E eu ouvi a oração dEle, eu vou libertar Ele nas águas dessa piscina. Eu estou contando a história para você, parece fácil, mas para mim foi muito difícil. Por quê? Porque é difícil pular do barco, Diego. Irmãos, é difícil a gente abrir mão das estruturas. É difícil você caminhar sob a palavra de Deus, a gente tá, a, as estruturas protegem a gente, os nossos estatutos, o, a, a nossa religiosidade, o nosso sistema é o nosso barco, ele protege. Mas Deus está dizendo: é hora de pular do barco. A igreja precisa ir numa profundidade. E eu estou ali dentro e eu pare a oração no meio e disse... Irmãos, para, 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 para a oração. E o povo... E eu, eu disse... Irmãos, Deus falou comigo aqui agora. Olhei para os meus pastores, para a minha liderança e disse... Vocês me conhecem, eu já estou com vocês há muito tempo. Comecei a me defender também já. Eu falei, vocês me conhecem, gente. Eu nunca fiz isso na minha vida. Mas Deus está me dizendo que tem um cara que veio aqui hoje, eu não conheço, mas que desde o primeiro que batizou, você disse, eu vou pular nessa piscina, e esse pastor vai me batizar, eu disse, você saiu da tua casa hoje, e você disse, Deus me salva, me liberta, Deus me disse que vai te libertar, nas águas desse batismo, pode vir para cá, pode pular nessa piscina, eu vou te batizar, meus filhos, pensa no negão reforçado cara, bruto, o cara vem aqui ó, Tava assim água pra tudo quanto é canto, aí eu falei, você renega Satanás, já comecei a pregar pro cara dentro da piscina, renega o mundo, renega o vício, afundei Ricardo, pra ele ver Jesus mesmo, eu Falei, vai ver Jesus, enquanto não ver Jesus, eu não vou levantar esse cara, irmãos, na hora que eu levantei esse cara, ele eu dava glória a Deus, dava aleluia, Hoje, é um grande ganhador de almas, para o Senhor Jesus, Tá liberto, salvo, família restaurada. Ah, diga aleluia, diga uma palavra a Ele essa noite, ah, diga uma palavra a Ele, Ele está chamando essa igreja. É hora, é hora de vocês pularem do barco, é hora, é hora de nós entrarmos no grande mar, de mergulharmos nele. Por que pastor? Porque você, escuta bem... Você só mantém as conquistas do grande rio com os tesouros do grande mar. Eu vou repetir. Você só mantém as conquistas do grande rio com os tesouros e os suprimentos, as revelações do grande mar. Sabe por que tem muito crente que perde tudo que conquistou, tudo que construiu? Porque se apaixona mais pelas conquistas, do que pelo Deus que deu as conquistas. Não pare, não pare no grande rio. Tem um mar esperando você. Tem um mar esperando a minha vida. Diga glória a Deus. Agora a gente vai terminar. É o último ponto. Do deserto até o grande rio, do grande rio até o grande mar e o, o, o limite, qual será o vosso limite? No poente do sol, no, no oeste, o sol nasce no leste e se põe no oeste, diga onde o sol se põe, você já viu um pôr do sol? Eu acho que deve ser lindo o pôr do sol aqui e Piracicaba, fiquei encantado aqui até cantei um hino do cantor cristão. Quem é Batista aqui do? Quem era Batista aqui do cantor cristão? Tem aqui, tem um hino do cantor cristão que diz: "O rio de Piracicaba vai jogar água". Eu cantei hoje lá, vender Não conheci o rio, né? Então, você que já viu o pôr do sol, o pôr do sol é Existem algumas coisas que mexem com as nossas entranhas. O nascimento de uma criança. Quando um pai escuta pela primeira vez o filho, a filha. Eu não esqueço nunca quando a minha filha disse pela primeira vez. Papai. Eu queria ficar ouvindo toda hora. Papai, papai. Então, quando você ouve mamãe, papai. O sorriso de uma criança. Quando o sol nasce. E também quando o sol se põe, é o que mexe com a gente. O ocaso. E é interessante que quando o sol está se pondo, parece que Deus está puxando uma cortina assim. Ele vai fechando. Na nossa cultura ocidental, gregoriana, o dia termina meia noite. Para o judeu o dia termina quando o sol se põe, quando o sol se põe, começa um outro dia, que seria o lógico, não é? É a viração, a Bíblia diz que Deus visitava Adão, na onde? Na viração do dia, então o dia estava virando, tudo bem, não faz diferença nenhuma, mas é o um entendimento. Então, quando o sol está se pondo, é muito legal porque parece que está acabando ali assim ó, Fechando, fechando, você diz, puxa, o limite é ali. Esse era o meu entendimento. Mas Deus foi trabalhando comigo, porque Deus me deu o privilégio de estar em muitos lugares no mundo. E a primeira vez que ele chamou minha atenção, eu fui pregar em Belém do Pará, e de Belém eu fui para Santarém, lá para a igreja do Weib. E minha esposa estava em São Paulo, voou lá e nós nos encontramos em Santarém. E o pessoal disse assim: "Você tem que conhecer Alter do Chão". Porque Alter do Chão é o Caribe brasileiro, é um dos lugares mais lindos do mundo. Você tem que ir a Alter do Chão. Eu já estava em Santarém, eu falei: "Então vou lá". E, e de verdade, a propaganda é legítima. Se tem um lugar que você precisa conhecer é Alter do Chão. Porque é um lugar um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida Em Alter do Chão, lá no norte do Brasil Fica as margens do rio Tapajós Enorme irmãos, enorme, é um mar de rio E, e eu estava lá e o tempo estava meio nublado Ficamos um dia, dois, eu estava no hotel E eu fui fazendo amizade, eu, eu, eu sempre sou assim A gente já quer uma oportunidade de pregar, de compartilhar e, e tinha um grupo assim que me chamou a atenção, a gente estava jantando no segundo dia, e eu disse, onde se vocês são, o que vocês estão fazendo? E o cara disse assim para mim, o é, Getro, nós somos caçadores do pôr do sol. Falei, cara, já vi caçador de tudo, de borboleta, de bicho, de tudo mas caçador de pôr do sol nunca vi na minha vida. Ele falou, pois é, a gente viaja muitos lugares no Brasil e no mundo, e nós caçamos... O pôr do sol mais bonito. E a gente tem um tempo junto, como amigos, como família. A gente fotografa, a gente medita, a gente escreve, é, outros pintam. Nós somos caçadores do pôr do sol. Mas já faz dois dias que nós estamos aqui e está nublado, o sol não apareceu. Nós estamos esperando amanhã. E aí já me deu um negócio. Falei, cara, então amanhã também eu quero ver estranho, vou caçar também esse pôr do sol já nós estamos aqui, falou aqui, Alter do chão, diz que é um dos mais bonitos do mundo, eu falei, então, em nome de Jesus, amanhã nós vamos morar vai estar limpo esse céu, nós vamos ver, e Deus deu um dia maravilhoso, passeamos naquela selva amazônica, e fomos tudo contecando, é e aí a tardezinha, o barco levou a gente numa ilha de areia, num banco de areia, no meio do rio Tapajós, enorme assim, e eu estou com a minha esposa, com a minha filha, nós estamos brincando, e Irmãos, de repente, é muito rápido, né, cara? O, o sol começou a se pôr, e entrando dentro das águas do rio, assim. E eu parei com a minha esposa, a gente começou a orar. E, e foi um negócio tão lindo. Porque parecia que eu, eu ia pegar o sol, assim, que eu ia ajudar Deus a fechar a cortina, assim. E foi entrando, entrando, e a gente começou a chorar, e eu disse, Deus... Parece que está acabando aqui, ó. o limite aqui. Pouco tempo depois, eu fui para a savana africana em Botsuana. Fui pregar em Botsuana, ficamos muitos dias lá pregando, em todas as igrejas batistas, reunindo lá. Botsuana, todas as igrejas batistas, em todo o país, são 23 igrejas, no país inteiro. É muito fraco o evangelho lá. E nós conseguimos reunir esses pastores e fazer uma conferência e ministrar. Depois eu fui fazer um safari lá na, na, na savana, ver aquela multidão de elefantes, de zebra E naquela savana, lá na África Equatorial, é, na, a, a, aquele desenho de zebras, de girafa, a, aquela coisa mais linda, naquele deserto, naquela savana, o sol começou a se pôr. Eu disse, meu Deus! Eu pensei que era no norte do Brasil. Mas está aqui na África, cara. Tá, a cortina é aqui. O limite é aqui. Aí eu fui para o Japão. E subi o um monte Fuji. Estava nevando. E tinha sol. E o sol começou a se pôr. Lá no. eu, eu passei por Toyota. Nagoya, Toyota. Subi. Eu, eu, eu cheguei na cidade de Fuji. Subi o um monte. E estava todo cheio de neve. E na neve... O sol entrou dentro do gelo. Falei, meu Deus. Pensei que era no norte, na África. Não, é aqui no Japão. Aí fui para o Atacama, no Chile. Pregar no norte do Chile. Quando eu estou no meio do Atacama. O Atacama é maravilhoso, irmãos. De noite parece que você vai... As estrelas são lâmpadas que dá para você trocar assim. Parece que o céu toca a terra. Mas a tardezinha, o sol foi entrando naquele deserto. E eu parei. Porque eu comecei a a olhar o pôr do sol, aí você está olhando para mim, dizendo, pastor o senhor está contando das suas pregações, está contando de onde o senhor foi, não, o que eu estou querendo dizer para você, é que Deus estava dizendo, Josué, vai começar no deserto, vai, vai para o grande rio, vai até o grande mar, mas existe algo, além do grande mar, Josué, eu quero que você olhe, porque é o teu limite, diga comigo limite, diga limite, Josué, o teu limite vai ser onde o sol se põe. Ou seja, quando você achar é aqui, Deus vai dizer não, é lá no Japão. Não, não é no Japão, é lá no deserto do Atacama. Não, não é lá, é lá na África. Por quê? Porque não tem limites para aqueles que têm promessa de Deus. Sabe, pastor Ricardo, às vezes a gente acha, não, o limite é aqui, já está cheio, nós construímos, é um barracão, Deus está dizendo, olha o pôr do sol, o limite de vocês é onde o sol se põe. Eu quero terminar contando para você algo pessoal, e que tem a ver com o bambu. Quando eu tive a segunda vez que eu Peguei o Covid. Foi muito grave para mim, irmãos. O meu pulmão foi comprometido. E eu fui para Santa Casa e a minha esposa disse, passa. Pega o Toninho, meu melhor amigo. Melhor amigo, irmãos. Pega ele. E passa e pega o Alex, o Alex era supervisor e já era contratado da igreja, trabalhava comigo na igreja. Pega o Alex também, que ele não está bem. Leva lá para pegar, pegar os medicamentos, para o médico dar uma olhada. Passei, peguei o Toninho, peguei o Alex, vamos nós três. Chegamos lá, fizemos as fichas, fizemos... A gente já tinha feito teste, medir a saturação e tal. O médico disse, tem que fazer tomografia de vocês três. O meu pulmão já estava mais de 50% comprometido. Mas a minha saturação estava boa. Dos outros dois, o pulmão não estava tão comprometido, mas a saturação estava ruim. Internou os outros dois e eu disse: "Não, vou voltar para casa". "Não, Jeto, vou internar você, ser... não, não vou vou para casa". E eu fui para casa, mal muito fraco. Uma semana depois, o Alex estava morto, 32 anos. 15 dias depois, o Toninho estava morto. E eu não podia visitar, eu não podia fazer o velório, eu não pude me despedir, porque eu não tinha força, irmãos. Um sobrinho meu, que fez seminário junto com a minha esposa, há 40 anos, ele também partiu. Mas tudo bem. Nesse tempo eu fiquei tão abalado, e é nessa hora que chega os chega os amigos de Jó. E chegou um amigo de Jó lá no sítio, e disse assim para mim, pastor Jeto: Você não precisa provar mais nada para ninguém. A igreja tá quase pronta, você tem uma equipe grande de pastores, já tem muita gente boa. Cara, aproveita o sítio. Já você tem mais de 20 anos aqui. Rapaz, chegou a hora, puxa o freio de mão vai curtir, vai se divertir, vai, vai, vai fazer alguma coisa, é hora de você acalmar, eu gostei daquilo, falei, eu acho que é isso mesmo, é hora de parar, uma semana depois, vem um segundo, pastor amigo, pastor Getro, você não precisa provar mais nada para ninguém, puxa o freio de mão, para, curte, curte o sítio, fica mais, fica de boa cara, eu falei, é Deus, é Deus purinho, é Deus falando. Cheguei para minha esposa e disse, meu bem, já é dois que vem. Então, é hora, é hora de parar mesmo. Vou, vou ficar quieto, vou calmar. Ela não disse nada. Ficou na dela. Poucos dias depois, uma irmã da nossa igreja, chamada irmã Ana Tanino, ela faleceu. Não faleceu de Covid não, faleceu de câncer. Já era uma senhora de idade, uma japonesa. E o filho dela é pastor. E pensa num japonês chapado. É, é, é difícil o japonês assim, queimado no fogo, não é? Esse cara é doido. Pensa num japonês assim, cheio da glória mesmo, profeta. Os três filhos, as duas filhas e o filho, os três profetizam. Negócio lindo assim, cara. Você tem que trazer ele aqui. Ele é um cara que rompe, assim. Ele é, é profeta mesmo. E ele veio pra gente sepultar a mãe dele. Então nós sepultamos a mãe dele, ele é meu amigo, ele veio com a esposa, os filhos. Eu disse, Márcio, é, vamos lá em casa almoçar, cara. vamos lá em casa almoçar e vamos ficar um pouco juntos. E ele foi lá, nós almoçamos, aí ele disse assim para mim, ô me falaram do bambu aqui onde os pastores se reúnem e tal, onde que é? Eu falei, é, é pertinho aqui, ó, pertinho daqui de casa, eu vou lá mostrar para você. Ele falou, mas vamos todo mundo junto. Aí chamou minha esposa, minha filha, a, a, a esposa dele, as duas filhas, o filho dele. E é bem pertinho de casa, assim, 40, 50 metros. Uma mata e um, os bambus, aqueles bambus gigantes cresceram. E Deus fez uma catedral de bambu. E Deus construiu uma catedral onde a gente reúne três dias lá. É lindo. E eu estou indo e eu estou pensando assim comigo. Eu, se começar a orar... Esse japonês não vai parar. Eu, eu pensando comigo, eu já, eu já conheço, já conhecia ele. Eu falei: se começar o manto aqui, eu já tinha acabado de almoçar, mas eu estava pensando na rede, sabe? A rede preguiçosa para deitar. Né? Estou pensando na minha rede. E eu estava desanimado. Eu estava eu tava, eu tava pensando, com o feio de mão puxado, pensando em parar. Aí nós estamos indo assim, quando nós entramos no, chegamos no bambu, vem, sabe quando vem aquela aquela presença assim, eu arrepiei de baixo para cima, senti aquele negócio assim, e os bambus assim, ó. eu fiquei quietinho, eu falei, santo Deus eterno, ô Senhor, aí o, o Márcio, o japonês falou bem assim para mim, ô Jé, ele está aqui né, falei, ele está cara, eu falei, a gente podia orar né, eu falei, é, crente ora, né? Vamos orar, pastor, né? Tem que... Vamos orar. Irmão, nós começamos a orar. De forma bem despretensiosa mesmo. Mas quando a gente começou a orar, veio uma glória, uma não uma presença tão grande. Sabe quando não vem um anjo? Veio um Manaim, cara. ele chegaram assim. E aí a gente foi tomado e está ali. E bom você sabe o que eu estou falando aí não precisa fazer nada porque a gente não quer atrapalhar e Deus tomou esse o pastor Márcio, que vocês vão conhecer tenho certeza ele é de Campo Grande no Mato Grosso do Sul pastor da Hollins, cara muito bacana e Deus levantou ele e ele disse assim para mim Jet Deus está me dando uma visão cara muito sinistra muito doida ele Deus está me dando uma visão, eu vejo dois anjos chegando, e eles estão trazendo um negócio na mão, cara. Ele olhou para mim e disse, vieram aqui, dois, e falaram para você, para, puxa o freio de mão, você não precisa provar nada para ninguém. Doidura, irmãos. Aí eu já, você sabe, né? Aí eu já virei um bezerrão, velho, abri a boca e chorando. Porque o homem não chora, o homem urra, né cara? E, e eu estou ali, ele disse, falaram para você que você não precisa provar nada, que era para você parar, ele disse, eu estou vendo, uma, eu, o anjo, os dois anjos que eu estou vendo, eles estão vindo com um motor, e Deus mandou dizer que é um motor turbinado, Deus vai te dar um motor turbinado, você não vai parar, você não vai puxar o freio de mão, você vai acelerar, você vai para as nações, você vai correr como nunca antes na sua vida, ninguém vai te parar, você vai pisar terras que você não pisou, você vai atravessar oceanos. Você sabe por que, que eu estou aqui em Piracicaba? Porque não tem limites para quem tem promessa, é onde o sol se põe, é onde, aonde o sol se põe. Ah irmão, eu não sei se você entende o que eu estou pregando Talvez você venha aqui hoje e diz Pastor, 2022 foi difícil A política foi difícil A guerra, as ameaças O Brasil vive um tempo de estabilidade Deixa eu te dizer A igreja não depende de política Nem de presidente A igreja não depende do homem A igreja depende do sobrenatural de Deus eu vim aqui essa noite para profetizar o que Deus vai fazer nos próximos anos nessa igreja. Ah, levanta a sua mão se você crê. O que vocês vão viver nos próximos anos. Eu vejo uma aceleração, pastor. É um tempo de aceleração. É no meio da crise. É no meio da perseguição. Vocês vão crescer. Vocês vão voar. Vão mergulhar no, no grande mar. E Deus vai revelar tesouros que vocês ainda nunca viram. Quantos creem nessa palavra? Fiquem em pé no seu lugar, por favor. Eu quero terminar orando. Há uma nuvem de glória de Deus... Ah, ah, santo Deus eterno, eu sei que muitos aqui vivem em estações diferentes, eu sei que alguns estão atravessando um deserto difícil, alguns perderam finanças, trabalho, estão num deserto vivendo um tempo de muita crise dentro da família, no casamento, alguns é o deserto emocional... Mas muitos estão no grande rio Não, pastor, para mim está tudo legal pastor, pastor, graças a Deus, eu estou no trabalho que eu sempre sonhei Graças a Deus, não está faltando nada para mim Eu estou construindo, eu estou estudando Meus filhos estão estudando Ai, pastor, graças a Deus eu casei Meu filho vai nascer Você está no grande rio, você está construindo sonhos Mas hoje Deus está dizendo Você precisa ir além Você precisa ir além. Existe um mar esperando você e a mim. Nós precisamos ir além do deserto. Ir além do grande rio. Ir além das conquistas. E quando você chegar no grande mar. E você mergulhar nele. Ele vai dizer. Existe um lugar. Que você ainda não chegou. Deus está chamando a Betesda. Começa a olhar o pôr do sol Porque o vosso limite Vai ser onde o sol se põe Deus está chamando caçadores do pôr do sol aqui hoje Para de olhar para a terra Começa a olhar para o céu Para de ouvir a terra Para de ouvir as notícias da terra E começa a ouvir as notícias do céu Vamos cantar Diego Oh Senhor Senhor Deus Tão bom estar com meus irmãos aqui Pela primeira vez É tão bom Senhor Poder olhar para cada um deles e Poder participar desse momento Que eles estão vivendo E o Senhor me trouxe aqui como um profeta Em Piracicaba Senhor completa a obra que o Senhor quer fazer aqui hoje olha para aqueles que estão nos assistindo em casa agora que é essa mesma presença que está aqui alcance cada casa essa pessoa que está dentro do carro agora olhando pelo celular toca nela agora Deus toca nessa moça agora toca nela agora renova os sonhos dela agora eu queria orar com você e por você minha filha, meu filho eu não sei qual é a estação que você está vivendo Eu só sei uma coisa O Deus de Moisés e o Deus de Josué está aqui Josué Josué, meu servo Moisés está morto Agora levanta Josué Passa o Jordão e conquista a terra Não importa o que você perdeu Não importa o que aconteceu É hora de você levantar Minha filha, sai desse luto minha filha meu filho, sai desse luto, sai dessa tristeza, levanta dessa depressão. É hora de passar o rio, é hora de tomar posse, é hora de você pisar. Coloca as tuas digitais, coloca as tuas digitais. Começa a pisar pela fé, toma posse daquilo que Deus tem para você. Eu queria orar com você e por você Que entendeu essa palavra e disse Pastor, é comigo Então dá um passo de fé, sai do seu lugar Vem voltar, vem colocar Tuas digitais, vem pisar A terra, vem conquistar Dá um passo de fé Entre nós, Te adorarei
1: Te adorarei Estás aqui Dando destinos Hoje à noite Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus.
0: Aqui levanta a sua voz, começa a clamar. Levanta a sua voz, começa a clamar. Diga, Deus, eu quero. Eu tô rompendo esse deserto. Deus, eu tô saindo da tenda hoje. Deus, eu vou colocar minhas digitais. Você vai voltar para a tua casa para a tua cidade. Você vai voltar, você vai para o teu trabalho amanhã E você vai dizer, eu estou pisando a promessa Eu estou pisando e tomando posse Deus está chamando você para pisar uma terra Deus está ampliando a tua influência, a tua conquista Senhor visita famílias aqui Estás aqui Restaurando
1: as nossas vidas
0: te adorarei, te adorarei, meu Deus é, é. Deus de milagres, Deus de promessas, não deserto, é. oh. é. 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 deserto, luz da escuridão, meu Deus, oh, é. meu Deus é, é. 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 Deus Senhor é. Toca. toca, restaura, levanta, luz da escuridão. Oh. Oh. com os meus irmãos aqui Senhor eu não sou melhor do que nenhum deles aqui, nenhum Senhor Oh meu Pai cada um aqui vive um momento e o Senhor me trouxe Senhor aqui para conhecer essa igreja eu faço parte dessa família Senhor são meus irmãos Deus e eu quero te pedir em nome de Jesus esse povo essa família tem entendido que existe um lugar mais profundo, Deus. Senhor, traz um desespero no coração dessa igreja. Traz um santo desespero, Deus. Deus está chamando vocês. É hora de pular do barco, Pedro. Pedro, pula desse barco. Pedro. Mergulha nesse mar, Pedro. Você está me ouvindo, filha? Faz tempo que você não mergulha lá. Você está me ouvindo, filho? Deus manda te dizer essa noite. Faz tempo que você não mergulha no mar. Que você não vem na profundidade, na intimidade. Deus está dizendo, eu estou te esperando nas profundezas do mar, eu quero te mostrar, eu quero te entregar pérola de grande valor. Existe um lugar nele onde você perde o controle. No grande mar é Ele que assume o controle das tuas emoções, da sua vida. Senhor, a do Senhor, viveu grandes conquistas, eles cresceram, o Senhor, levou ele, o Senhor levou essa igreja no grande rio, eles prosperaram, construíram, multiplicaram, mas Pai, hoje o Senhor está chamando essa igreja, começa a olhar o pôr do sol... Existe algo, existe algo além do horizonte. Olha para além dos montes. É hora de expandir as fronteiras. É hora de expandir as fronteiras. É hora de ir além dos limites já conquistados. uma visão no meu espírito, pastor Ricardo eu vejo chegando aqui nesse lugar é uma visão muito clara no meu espírito eu vejo líderes pastores, pastoras chegando com bandeiras eles vêm de outros lugares de outros ministérios eu vejo homens, líderes chegando com bandeiras e vindo aqui, Deus está aumentando a influência dessa igreja para tocar líderes nessa nação e de outras nações. Você é tão jovem, meu filho, e aos olhos e aos seus próprios olhos, você diz: Senhor, eu sou tão pequeno, eu nem sei. Às vezes eu nem sei porque que eu estou aqui, porque o Senhor me chamou para pastorear esse lugar. Mas vocês estão só começando. Só começando. Esse lugar vai ser um lugar que vai influenciar líderes, igrejas e ministérios. Betesda, olha para mim. Olha para mim, igreja. Chegou a hora de vocês compartilhar o pastor de vocês Vocês estão prontos para isso? Vocês estão prontos para compartilhar o pastor de vocês? Vocês estão prontos para abrir mão do pastor de vocês e dizer Olha, não vai dar tempo dele tomar café com todo mundo De ir no casamento de todo mundo De visitar todo mundo Vocês estão prontos para isso? porque crescer dói hoje eu estou aqui com vocês, eu não estou na minha igreja quando eu tinha 25, 50 pessoas, eu casava todo mundo, eu ia na casa de todo mundo agora eu não consigo vocês estão prontos para viver a conquista? vocês estão prontos para compartilhar? porque quem retém nada tem mas quem compartilha multiplica Às vezes é difícil para a igreja entender isso Porque crescer tem um preço E às vezes muita gente sai da igreja ah, O pastor não é mais o mesmo, o pastor é o mesmo Mas o ministério mudou O alcance mudou Quando você era solteiro Você tomava, tomava sorvete Ficava na casa dos outros jogando videogame Até quatro horas da manhã Depois tipo, que você casou, acabou companheiro Por quê? Você é o mesmo cara Mas agora a tua responsabilidade é outra você está dando risada, você sabe que é assim né eu estou falando isso com vocês irmãos porque muitos líderes que começaram comigo quando eu tinha 25, 50 pessoas quando a gente passou dos mil muito líder disse ah pastor ah, dá vontade de voltar lá atrás quando a gente comia todo mundo junto agora a minha pergunta é é melhor o pastor estar tá na tua casa tomando café ou pregando a palavra e influenciando milhares de pessoas. Então, eu estou falando muito sério com vocês, porque eu sou profeta. E profeta, profeta consola o desesperado. Mas ele desespera o que está conformado. Então eu não vim só trazer consolo aqui, eu vim trazer desespero também. Porque quando Deus aumenta a nossa influência, Ricardo, muda tudo. Se prepara, porque você vai pastorear pastores. Deus está aumentando o nível da influência desse ministério. Levanta sua mão, eu vou terminar minha parte.